0: Pero cuando estamos con Dios debemos saber que esos cambios que Dios permite que pasen en nuestra vida es para mejorarnos o es para ayudarnos.
1: Los cambios tienen bendiciones en el otro lado, así que hay que enfrentarlos y tomar la bendición que Dios esconde detrás de cada uno de ellos. Bienvenidos al podcast Lo que Dios nos dice con Ciro Peñaranda y Lina
0: Ramírez, donde el primer y tercer lunes de cada mes Estaremos hablando de lo que Dios puede transmitirte a través de una vida devocional.
1: Hola a todos, bendiciones, esperamos que se encuentren muy bien.
0: Bienvenidos, el Señor les guarde y les bendiga. Hoy estamos en el episodio número 3, temporada 2.
1: De lo que Dios nos dice. Estamos contentos con este trabajo y esperamos que ustedes también lo estén. Hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante y lo hemos titulado los cambios con Dios. Es necesario que nosotros enfrentemos cambios. En muchas ocasiones el miedo nos detiene y hace que un cambio sencillo se transforme en una gran barrera y simplemente somos nosotros que en nuestra mente le damos a esa barrera que aparece enfrente la capacidad de ser indestructible. Toda barrera que pueda aparecer es simplemente un obstáculo que con el poder de Dios y con la compañía de Él se va al suelo y nosotros podemos ir creciendo en nuestros contextos de vida.
0: Los cambios nos paralizan, pero cuando sabemos que vamos con Dios, sabemos que vamos a la segura, sabemos que hay algo que Dios tiene mejor para nosotros.
1: Cuando estamos trabajando y tenemos en una empresa o tenemos nuestra propia empresa y llevamos uno, dos, tres años y viene un cambio de posición dentro de la empresa o viene un cambio de empresa, Siempre va a haber un temor.
0: Claro, porque uno siempre piensa, ¿qué va a pasar? ¿Será mejor? ¿Será para bien? ¿Será para mal? Pero cuando estamos con Dios, debemos saber que esos cambios que Dios permite que pasen en nuestra vida, es para mejorarnos o es para ayudarnos.
1: Los cambios tienen bendiciones en el otro lado, así que hay que enfrentarlos y tomar la bendición que Dios esconde detrás de cada uno de ellos.
0: Bueno, vamos a empezar con nuestro texto del día de hoy. Vámonos para Génesis 39 y vamos a leerlo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José... Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Saben que José es uno de los personajes que yo más admiro de la Biblia. Bueno, aparte de Jesús. Primeramente Jesús. Pero José es una de las, uno de los personajes que yo admiro por todo lo que tuvo que vivir.
1: Por... Es una tipificación de Jesús, ¿no? Es un hombre que vivió... Un proceso muy similar al de Jesús, obviamente no como el de Jesús, porque gracias a Jesús, usted que está escuchando y yo somos salvos, pero es una, tipi una tipificación de Jesús.
0: Por eso será que me agrada tanto. José venía de un hogar donde su papá lo amaba más que a todos sus hermanos, dice la Palabra. En, en el versículo en el capítulo 37 se lo voy a leer rapidito dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y el hacer eso Jacob con su hijo José hacía que los demás hermanos sintieran envidia,
1: envidia. Im imagínese en el contexto en el que se encontraba en la zona de confort con un papá que lo amaba y que, que lo amaba más que a, su a sus hermanos y ahí se encontraba él seguro con papá al lado. Y aquí cuando estamos leyendo Génesis 39, vemos que él iba como un esclavo a tierras de Egipto y llega un hombre y lo compra. Entonces, de la libertad y del, del cuidado de su padre, pasa a la esclavitud y al abandono de sus hermanos en Egipto.
0: Bueno, acá... Cuando nosotros vemos todo lo que pasó José, para los que no conocen la historia, que lo vendió, así como mi esposo está diciendo, y vemos que él pasa de una situación a otra, donde el faraón lo compra y lo lleva a vivir a su casa, pero hay algo diferente en José. Todo lo que él hace empieza a prosperar, todo lo que él toca empieza a prosperar. ¿Pero por qué? La palabra del Señor dice que Jehová estaba con él.
1: Así es. Imagínense, pues el mismo faraón se dio cuenta que, que el hombre tenía algo especial y era la gracia del Señor, la compañía del Señor. José tenía la bendición de Israel, José tenía la bendición de su padre y donde quiera él iba a estar, iba a estar esa bendición. Pasa entonces, por eso los cambios con Dios. Pasa José de estar en un lugar de confort y libertad a un estado de esclavitud y abandono de su familia. Sin embargo, en los dos contextos, José se encontraba con Dios y sucedía todo lo que sucedía en, en el lugar donde él estaba.
0: Y qué bendición, ¿no? Algo tan especial, algo que se notaba, porque el faraón que hace le entrega todo. O sea, él le dice, bueno, yo le entrego aquí las llaves de mi casa, yo lo único que voy a preocuparme es por comer, porque usted va a administrarlo todo. Había algo especial en José que Dios le había dado y se notaba, se notaba lo que había en José para que él pudiera confiar de esa manera. Como lo hizo, tenía que haber algo muy, muy especial en él.
1: Imagínese, eso es como si usted llegara a, a, al palacio donde se encuentra nuestro presidente, y el presidente lo viera entrar a usted y viera que usted tiene gracia del Señor y que todo lo que usted hace se prospera. Y le dijera al presidente a usted, desde ahora en adelante, señores y señores, el que va a gobernar es esta persona que llegó y yo me voy a dedicar a descansar. imagínense qué responsabilidad, pero también qué bendición reposaba sobre José en ese instante. Tenía el gobierno, tenía... El derecho de tomar decisiones sobre todo Egipto.
0: Y miremos también algo que no solamente prosperaba José, sino que todo lo que estaba alrededor de José empezaba a prosperar. Nosotros debemos ser así como cristianos, que donde estemos el ambiente cambie, que todo empiece a cambiar, porque Jehová debe estar en nosotros, con nosotros, y nosotros debemos reflejar lo que él nos da.
1: Son solo seis versículos que hablan aquí de, de un proceso que pareciera ser instantáneo, pero no. Porque primero está la esclavitud de José, Potifar, oficial de Faraón, que lo compra, luego está un tiempo con él. Luego tiene la ventaja o el honor de estar delante de Faraón. Pasa un tiempo, Faraón ve lo que hace. Y luego de, es, de esa observación le delega todo el mandato del reino. Entonces esto nos sucedió. Acá, acá hay seis versículos, pero esto nos sucedió en diez minutos. Que es el problema entre usted y yo que queremos que las cosas sean ya. Los cambios con Dios hacen que nosotros tengamos una esperanza y es que todo lo que sucede, toda barrera que vamos a enfrentar será derribada y detrás de ella va a haber una bendición para nosotros. Pero debemos tener paciencia, que es fe mientras espero. Eso lo escuché de una pastora amiga en una de sus prédicas hace ya como unos 10 días y decía que la paciencia era tener fe mientras espero. Cuando estamos con Dios, los cambios se hacen sencillos. No interesa por qué momento estés pasando ahora. No interesa si es que tienes que cambiar de trabajo. No interesa si es que tu relación de matrimonio, de noviazgo, o tu relación entre papá e hijo, hijo y papá, o entre hermanos, entre tíos, esté dando un giro, esté cambiando. Detrás de ese cambio, si estás con Dios va a haber una bendición mucho mayor de la que hoy estás viviendo.
0: Dios quiere algo mejor para nuestras vidas. Siempre que nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, debemos saber que algo quiere el Señor y que nos va a dar algo mejor. José tuvo que haber sufrido mucho mientras que lo vendían, mientras que de pronto sus hermanos lo envidiaban, lo, lo trataron mal, eh, alejarlo de su padre que tanto amaba. Y empezar a, a sentir ese, ese rechazo, no saber qué va a pasar con él, pero Dios estaba con él y Dios lo llevó a un lugar de honra, porque donde estuvo fue un lugar de honra, donde, donde el dueño de todo le da las llaves y le dice, bueno, aquí está, administre.
1: Bueno, pues antes de entrar a dos reflexiones a las que mi esposa y yo hemos llegado después de haber leído estos versículos, quiero darle un mensaje a usted que está escuchando este audio, este programa, este podcast por primera vez. Quizás te encuentras en un momento de esclavitud. Te encuentras desesperado, impaciente, sin Dios en tu corazón. Es necesario que generes tú mismo el cambio. Es necesario que abras la puerta. Es necesario que tomes el tiempo de conocer a Dios porque lo que Él te quiere dar va a hacer que tu vida sea totalmente diferente. Genera el cambio. Sal de la esclavitud. Y toma el camino de la libertad.
0: Así es, muy bien, vamos para lo que Dios nos dice, vamos para el primer punto. Los cambios en nuestra vida son puertas que Dios abre para bendecirnos. Y segundo y último punto que nosotros analizamos y fue lo que Dios habló a nuestras vidas. Cuando la gracia del Señor está sobre nuestras vidas, recibimos autoridad para administrar y multiplicar los recursos que hay en nuestras manos.
1: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Les pedimos el favor que lo distribuyan dentro de su lista de contactos para que la palabra corra y aquellas personas que estén necesitando generar un cambio en sus vidas, lo puedan hacer quizás a través de escuchar este programa y tomar la decisión de buscar a Jesús para cambiar sus vidas.
0: Así es, el Señor les guarde y les bendiga, les amamos mucho.
1: Adiós, un abrazo. Feliz semana.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes enviar un mensaje por WhatsApp, indicándonos tu nombre y apellido. Y con gusto te haremos llegar cada uno de los episodios a través de un grupo de difusión que está creado para compartir este contenido. El número es... Más 57. 316-812-6000. Gracias de nuevo por ser parte de Lo Que Dios Te Dice, con Ciro Peñaranda y Lina Ramírez.